0: In de naam van de vader en de zoon en de heilige geest amen. Hier wel gelovige enkele mededelingen vandaag, de 18e zondag na Pinksteren. Het is ook de heilige Franciscus van Assisi, die nu niet gemensioneerd wordt, niet uh, dus vermeld wordt in de liturgie, boven in de, ja, voor derde oddelingen. Ik heb een derde oddeling in zien. dus daar is wel, heb ik een gedachten gedaan van de heilige Franciscus, omdat dat, die, die heeft daar recht op, hè, omdat die tot uh, de orde van Franciscus behoort. Uh, maandag door de week met de gedachten van de heilige Placidus en zijn gezellen Martelaren. In de orde van Franciscus de gedachten van alle broers, zusters en weldoeners die gestorven zijn in de orde. Dinsdag de heilige Bruno Beleider. Hij is de stichter van een, een orde, de Kartuizers. Dat is een heel strenge orde die doen niets anders aanbidden dan bidden van s morgen tot s avonds. Die bidden was, die hebben geen apostelaat, alleen maar bidden. Die lezen de 150 psalmen van David per dag. Normaal, de priester doet dat een week over. De 150 psalmen van David, dat is een brevier. Maar zij doen dat elke dag de 150 psalmen, plus nog andere gebeden enzovoort. Dus zij hebben wel geen apostolaat, Dus zij zijn opgesloten, en het zijn priesters ook, en broeders en die... Dat is een stilstange orde, dus door de pausen goedgekeurd en aanbevolen. Natuurlijk is het ook goed dat er een apostelaten is. Hè? De priesters moeten bij de zielen zijn, dus niet iedereen kan karthuizer kan, kan zijn of kamel Woensdag, onze lieve vrouw van de Rozenkrans, een zeer belangrijk feest. We zijn in de maand van de Rozenkrans, oktober. De meesten bidden al dus uh, ijverig de Rozenkrans. Uh, dat is natuurlijk een zeer krachtig gebed, want het is zijn woorden van de heilige schrift van God zelf. En een zeer eenvoudig gebed. Een kind kan dat bidden. Heel eenvoudig en krachtig. Donderdag de heilige Birgitta van Zweden. Of Brigitte, of Birgitta. Dus, uh, dus weduwe. Gedachten van de heilige Sergius en zijn gewellen Matelaren. Vrijdag de heilige Johannes Leonardus, beleider met de gedachten van de heiligen Dionysius, Rusticus en Euterius, Matelaren. Dus Dionysius, Denis, Saint Denis, die dus is uh, dus gematteld geweest, uh, als ik niet vergis, op de Montmartre. U kent misschien Montmartre in Parijs. Montmartre van enfin, Montmartre des Martyrs, Le Mont des Martyrs, wat zeggen de berg van de martelaren. Dus dat is daar waar zij, die martelaren die vrijdag in gedachten zijn, zijn gematteld geweest op de Montmartre, de berg van de martelingen. Je ziet toe dat die plaatsen in, in West-Europa nog veel christelijke beduidingen hebben. Zaterdag de heilige Franciscus Borgia, beleider, en de komende zondag, de negentiende zondag, na Pinksteren. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest samen. Dierbare gelovigen, in het evangelie stelt de kerk ons een, een mirakel voor... ...van Jezus op het einde van het eerste jaar van zijn publieke leven, openbaar leven. Dus hij was toen 31 jaar. Op 30 jaar gaat hij publiek. En hij is drie jaar dat hij een openbaar leven heeft. En op het einde van zijn 33 jaar wordt hij gedood, gekruisigd. Dus hij heeft 33 jaar op aarde geleefd. 30 jaar verborgen, drie jaar publiek. Dit is zijn 31, het einde van zijn 31ste jaar. Dus de joden kennen hem. Ze hebben hem een jaar bezig gezien... Prachtig. Uh, alle ziekten gaat hij genezen. Allemaal. Er dus staat in: alle ziekten genezen hij. Alle duivels dreven hij uit. Dat is de reden waarom dat de, die mensen zo aandringen om in een zwaar zieke... dat is een, een, een verlamde, dat is een zwaar ziekte, een verlamming, een verlamde, die ligt op een bed, die wordt gedragen door vier mensen, en er zijn nog andere mensen bij die erbij geleiden. Uh, die worden, die aandringen aan, want die moeten bij Jezus. Want, dus het is een, een pericoop, die niet alleen bij Mattheüs staat, maar ook bij de drie andere evangelieën. Bij de, de andere, even kijken, nee, bij de twee andere, Marcus en Lucas. Want de dus, die gaat niet nie meer spreken over dingen die al in de twee, drie andere evangelieën staan, maar die gaat dus dingen toevoegen die in de drie andere niet staan. Dus dat staat in drie evangelieën. En die andere evangelie zijn nog meer uitgebreid. U kent dat verhaal. Ik heb dat nog moeten inkleuren als ik jong was in Congo. Bij de missionarissen in de de klas had ik dus uh, dus kleine tekeningsjes van geschiedenis vanuit Jezus leven. En die moest dan inkleuren. En dan zie ik nog, die die tekening, dat Jezus in een een huis staat en dat staat proppende vol. Ze volgen zelfs via de ramen en de deuren, wat hij zegt en doet... Uh, En die die mensen slagen het niet meer in... ...om die verlamde daartussen dat volk voor Jezus' voeten te brengen. En dan weten ze wat ze ze gedaan hebben. U kent dat verhaal. Ze kruipen op het dak. Dat is een laag huis met een plat dak. Ze doen dat dak open. Dat is waarschijnlijk latenwerk of zo. Of of gemakkelijk open met uh, losliggende uh, schalingen of zo. Ze konden dat dak openmaken. En ze maken zo'n groot gat... ...dat ze dat bed met, met, met kokoorden naar beneden kunnen laten... ...zakken tot voor de voeten van Jezus. Dus dat is toch een serieuze inspanning. Die moesten er absoluut bij zijn. Waarom? Wel Omdat ze natuurlijk een vast geloof hebben, hadden... ...dat Jezus hun kan genezen en hun wou genezen... ...want hij heeft het al bewezen... ...omdat hij een gans jaar al heeft laten zien wat hij deed. Dus, hij ging, dus wat een geloof, wat een vertrouwen... Die mensen die hadden dus geen enkele twijfel, en daarom die grote inspanning. En Jezus heeft ze ook beloond daarvoor, dus hij werd onmiddellijk genezen. Uh, dat is dus, uh, zoals ik vorige keer zei, Jezus, ging dus, Jezus was bekend, want hij ging overal, had hij overal alle zieken genezen, dus dan wordt ze bekend, want de gezondheid is de belangrijkste schat van de mensen, het belangrijkste rijkdom van de mensen is hun gezondheid. Want als je gezond bent en je bent arm, kun je nog van het leven genieten, enigszins. Maar je miljardair als je miljardair of miljonair of miljardair, zoveel geld als je wilt, maar je bent ziek, kun je daar niet van genieten. Je kunt je geld aan de dokters geven en dan heel beperkt eigenlijk niet genieten zoals het hoort van het leven. Dus eigenlijk is op materieel gebied, op natuurlijk vlak, op materieel gebied, is onze gezondheid onze grootste schat. En jezus schat dat gratis. Hij roet daar geen geld voor. En, en instant, onmiddellijk, onmiddellijk en degelijk. Want als God iets doet, was het goed gedaan. Als hij wijn veranderde in kana, in was het de beste wijn. Als hij de gezondheid geeft, zijn ze helemaal gezond. Kipplek, gezond, gezonder dan al die anderen die niks mankeerden. Zo gezegd, maar iedereen mankeert iets. Hè. Maar als Jezus iemand geneest, dan is hij volledig genezen van alles. Hm? Hij doet geen half werk. Juist om te bewijzen, natuurlijk, dat hij God is, hè, om ze te helpen, zijn barmhartigheid te tonen, maar ook heeft daar bedoelingen mee. Dus hij verjaarde alle duivels, staat er. En genas alle zieken, en hij gaat een buitengewone mooie leer. Een, uh, een edele leer. Hè. Hij leerde niet zoals de fariseeën, dat is gewoon maar gewoon de teksten van buiten en zo. Dit, 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 dit. Maar er zat leven in, dat was met zijn hart, dat was leven in, dat was God zelf die spreekt, zijn eigen woord spreekt. De mensen voelden dat iets, ah, daar gaat een gezag van uit, een uitstaling. er is een genade mee gepaard, want is dat al geleden. is dat geleden vanaf het begin van zijn bestaan. Hij had geleden negen maanden in de moederschoot. Want hij had zijn volle verstand door ingestorte kennis. En hij zat daar in een gevangenis, helemaal duister. Hij kon niet zien, niet horen, niet doen, niet bewegen. En toch een ziel die bewust was, want hij had dus een verstand. Dus hij heeft al geleden vanaf het eerste begin van zijn bestaan. En dan heeft hij, ja, dertig jaar dat hij al... Uh, ...van alles heeft meegemaakt. Uh, en als hij lijden opgeoffert... ...en als Jezus, die God is, uh, het minste opoffert... ...even tot een oneindige waarde, doordat hij God is. Dus hij heeft, als hij spreekt, gaat daar tegelijkertijd ook een genade mee. En dat is ook een, van de, een tweede reden waarom dat als hij sprak... ...dat de mensen zich zo aangesproken voelden. Niet alleen sprak hij de waarheid en legde alles rustig en goed uit... ...en met referentie, hij kon alles uitleggen. Hij had overal een antwoord op, dus hij wist veel meer dan de fariseeën... De frazeer hadden soms geen uitleg hè, over dat geval van David. David zegt tegen, uh, uh, tegen zijn heer, uh, tegen God zegt hij, heer, uh, laat uh, mijn heer neezitten aan uw rechterhand. Dat is dus aan de heer, dat is God, zijn heer, dat is de Messias. En dan wisten ze niet hoe dat komt, dat David zijn Messias zijn heer noemt, terwijl het toch zijn voorvader is. Eigenlijk de vader is meer dan de, dan de nazaad. Maar Jezus had daar een antwoord op, omdat die Messias tegelijkertijd God is, niet alleen mens. En ze hadden dat antwoord niet. Dus hij, had overal, dus hij kon de heilige schriften veel beter uitleggen dan al de anderen. En er was een genade die meekwam. Een genade. Hun hart werd getroffen, hun ziel, hun geest ging open. De duivels werden verdreven. Dus er was een, een echt ze een verschil. Wel, u weet dat Jezus die, die, die uh, mirakel doet... Met een bepaald doel. Hij gaat een edel doel, het edelste doel dat je kunt inbrengen, namelijk de hemel. De glorie van God, te tellen van de zielen. Dat is het edelste, het mooiste wat je kunt doen op aarde. En dat was zijn doel. Namelijk door dat mirakel nog eens te bewijzen, want hij had al een jaar mirakels gedaan, enzovoort, dat hij God is. Dat hij de Messias is. En opdat de mensen door zijn leer naar de hemel zouden kunnen gaan. En zouden gebruik maken van zijn verlossing, van zijn sacramenten die hij ging instellen, van zijn kerk, gedoopt worden enzovoort. De middelen zouden om naar de hemel te gaan. Want wie niet gedoopt wordt, kan niet naar de hemel. Dus hij wou, u absoluut. Hij zegt, bekeer u, want het rijk der hemelen is nabij. En het is maar één weg, één weg, één waarheid, één leven, één Heer, één God, één Messias, één maar. En het is die die je moet nemen, en anders geraakt je er niet. Wie gelooft is gered, wie niet gelooft is veroordeeld. Dat zegt hij heel duidelijk. Dus uh, hij heeft daar werkelijk uh, uh, grote dingen gedaan, omdat het nodig was. Wel, u zal zien dat Jezus dat mirakel gaat gebruiken, inderdaad, voor het doel namelijk de hemel, de mens naar de hemel te brengen. Want hij ziet dat die, die verlamden aan zijn voeten wordt neergelaten. Hij is voor hem. Hè? En die mensen, dus ik weet nog dat plaatje, die mensen kijken uit de tak naar beneden. Die die code naar beneden laten. En hij is dus naar beneden. En ze hebben die met code las naar beneden. Hè? En, 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 en hij is al beneden. <laughs> en Jezus ziet hem en Jezus begrijpt meteen waar het over gaat. Die vraagt natuurlijk genezing. Maar wat gaat Jezus zeggen? Zeer eigenaardig. Jezus gaat niet zeggen, het ging dat iedereen verwacht, sta op en wandel. Nee, dat gaat hij niet zeggen. Hij gaat iets helemaal anders zeggen. Hij gaat zeggen, heb uh, vertrouwen, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Dat is straf. Ten eerste, hij komt eigenlijk voor genezen te worden, dacht iedereen. En de tweede... Uh, de Farizeeën zeggen, die, die, die weet, alleen God kan zonde vergeven. En dat is een mens die daar staat, die zegt, het is wel een profeet, maar zegt, uw zonde is vergeven. Dat is nog nooit woord geweest in de hele geschiedenis van het Jodendom en van de, van, 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 van de godsdienst, dat een mens zonde vergeeft. Dat moet van God komen, want een zonde is God beledigen. En alleen degene die beledigd is, kan vergevenis schenken. Dus als jij, als jij iemand, iemand euh, kwetst, dan gaat je die mens vragen: excuseer. He? Je gaat die vergevingsvragen, als je het nu niet expres gedaan hebt, of zelfs expres, je gaat spijt hebben. Je gaat die mens vergevingsvragen. Je gaat toch niet aan andere mensen zeggen: excuseer dat ik de dingen heb. Dat is toch onzin? Die heeft er niks mee te zien in anderen. Je gaat die mensen die je gekwetst hebt, die gaan je vragen. Want die heb je gekwetst. En wel, de zonde is tegen God gericht. Dat is Gods wil overtreden. De zonde is tegen God in de eerste plaats. Dus je gaat God vergivnis vragen en alleen Hij kan je vergeving schenken. Natuurlijk zijn de meeste zonden zonde ook tegen de naaste gericht. Als je steelt, dan ga je niet alleen God beledigen, zijn wil overtreden. Maar ook die mens gaat je benadelen. Dus je moet ook vergiffenis vragen aan die mensen en het gestolen teruggeven. Dus, je, dus de meeste zonden, uh, natuurlijk moet je ook tegen de laatste vergiffenis vergivingsvra- vragen. Maar je moet, moet vergiffenis vragen aan degene die je beledigd hebt, die je benadeeld hebt, die je onrechtvaardig hebt behandeld. Dus je hebt God onrechtvaardig behandeld, je hebt niet gegeven wat aan God toekomt, namelijk zijn wil te doen. Dat is een zonde. Je moet daar vergis voor vragen en dat kan alleen Hij vergeven. En je moet ook aan die mens vergis vragen en hem teruggeven en Hem ook. Uh, dan zit je pas in orde. Zit je? Dat is toch de logica zelf? Dat is toch evident? Dus iedereen wist dat alleen God de zonden kon vergeven als zonden. Hm? En dan zegt die man daar, uw zonden zijn u vergeven. Alsof Hij God is, maar Hij is God. Dat is het juist. En dus Jezus gaat dus dat zeggen voor verschillende redenen. Natuurlijk om te bewijzen dat hij God is. Maar ook om te tonen dat de ziel veel belangrijker is dan het lichaam. Dus er zit heel veel in die ene zin. Eerste ziel. Die man is daar verlamd. Die zit daar te hopen dat hij genezen wordt. En Jezus houdt zich eerst met zijn ziel bezig. En hij weet dat iedereen daarop naar luistert. Hij maakt daar wel gebruik van. Alle oren zijn gespitst. Want ze verwachten dat hij genezen wordt. Dat is een belangrijk moment. Die gaat van zijn verlamming afgelaken. Want er is een onderdoener en zo, die gaat dat wel doen. Dus alles is daarop gericht. En Jezus gaat dan dus aan die mensen die met de aandacht, hij zelf ook, de, de lamme, die zat vol verwachting. En die, is dus, die hoort dan, uw zonden zijn u vergeven. Dus en Jezus had zich met zijn ziel bezig. Maar dat wordt ook weer zeggen dat Jezus in de ziel kan kijken. Dus ook weer een bewijs van zijn godheid. Want hoe kan je uh, vergiffenis geven aan zonde? Als je niet weet dat die persoon gezondigd heeft. En als je niet weet, even belangrijk, dat die een oprecht berouw heeft. Want zonder berouw is er geen vergiffenis. Zonder berouw is er geen vergiffenis. Als je naar de bicht gaat zonder berouw, is de bicht zelfs een, een, een heiligschennis. Het is een heiligschennende bicht die geen vergiffenis schenkt. ...maar nog een doodzonde bij uh, veroorzaakt. Als je geen berouw hebt. Je moet dat berouw niet voelen absoluut, maar je moet berouw hebben. Tenminste in je verstand en uw je wil. Als je het voelt, des te beter. Als je het niet voelt, ja, het gevoel hebben we niet zo onder controle. Dus zijn we dus niet voor verantwoordelijk. Maar we moeten wel berouw hebben in ons verstand en onze wil. Dat is absoluut noodzakelijk. Dat wist dus ook wel. <laughs> Hij die alles weet. Dus Jezus gaat geen zonde vergeven als die man geen berouw heeft... Dus die man die had, toen hij voor Jezus kwam, had uh, wist, en, je, en de kerkvaders leggen uit... ...die ziekte was eigenlijk veroorzaakt door zijn zonde. Dat was een straf voor de zonde. Niet alle ziektes zijn straf voor de zonde, want soms gaat hij zeggen, uh, de diende is blind geboren... Uh, niet omdat hij zelf gezondigd heeft, maar omdat de glorie van God zou bekend worden. Dus hij, hij gaat niet onmiddellijk zeggen dat hij zelf of zijn ouders gezondigd hebben. Natuurlijk, alle zonden gaan terug op Adam en Eva, de zonde van Adam en Eva. Maar daar de Adam en Eva niet gezondigd waren er totaal geen ziektes geweest. En zelfs geen dood. Dus eigenlijk komt alle ziekten en dood van de zonden van Adam en Eva. Maar het is niet omdat iemand ziek is dat hij een persoonlijke zonde gedaan heeft. Maar in dit geval blijkbaar wel. Uh, Volgens de kerkvaders die dat commentariëren. En hij heeft daar dus, uh, hij weet dat, hij weet dat, en uh, Jezus gaat ook zeggen elders, en zondig niet meer, opdat u niet ergens zou overkomen. Want hij vergeeft zijn zonde en hij geneest elders, en hij zegt en zondig niet meer, want anders gaat u terug ziek worden en het gaat nog erger worden, als je gaat terug zondigen. Dus, uh, uh, en dus Jezus kijkt in de harten. Dat is een bewijs dat hij in de harten kijkt. Want anders kan hij niet weten dat hij een heeft. En zonder berouw kan er geen vergifnis zijn. Dus in dat zinnetje zit er heel erg veel. De zier is belangrijker dan het lichaam. Die man die heeft spijt, ik zie dat, zegt hij dus in zijn hart. En hij bewijst God te zijn, omdat hij de zonde vergeeft. En alleen God kan dat. En bovendien, de volgende zin wordt het nog sterker... Jezus gaat zien wat de fariseeën denken en niet zeggen. Hij gaat weer bewijzen dat God omdat hij de gedachten van de fariseeën uitdukt. Hij zegt, waarom denkt jij slecht in uw eigen? Want ze dachten hij, hij uh, lastert God. Want hij zegt, zonder, alleen God kan zonde vergeven. Het is een mens die je zonden vergeeft, dus hij lastert God. Maar ze, ze, er staat in de tekst, dicteron intracé. Ze zeiden dat in zichzelf. Ze dachten dat ze zeiden dat niet. En Jezus ontwil- antwoordt op de gedachten die ze hadden in zichzelf. En de woorden zijn heel sterk, maar waarom denkt gij slecht? Want objectief gezien was dat blijkbaar niet zo evident dat dat slecht was. Want zoals ik zei, het is heel normaal dat iedereen wist, en ook, het is ook zo, dat alleen God de zonde kan vergeven. En er staat een man, en die zegt: uw zonden zijn nu vergeven. Dus objectief is het toch een probleem. Dus het is de, maar waarom zegt Jezus, het is slecht, ik heb slechte gedachten van te zeggen dat ik verkeerd doe, door te zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Waarom? Wel, omdat hij al een jaar bezig was. Dat betekent dat Jezus oordeelt dat hij al genoeg miraken gedaan had, professieel verblacht had, professieel gedaan heeft, duivels uitgedreven, een prachtige doctrine heeft, de hele heilige schrift uitgelegd, op alle vragen geantwoord, op alle stikvragen ontsnapt is. Hij leefde een heilig leven in in ontdekting. Hij had gewoon al bewezen dat hij God is. Hij had bewezen dat hij God is. En de mensen, hij had dat bewezen. Dus iemand van goede wil, die moest het al aannemen. En als hij dan zegt, waarom heb je die slechte gedachten in in jezelf? Dat is slecht... Want ze groeien die genade weg die ze gehad hebben... ...om al te weten dat hij God was. En hij gaat dat nog verder zeggen. Hij, zegt, hij spreekt van de... ...opdat je zou weten dat de zoon des mens... ...de zoon van de mens... ...en de zoon staat hier met een grote hoofdletter... ...Filius, met een grote F, Filius hominis. Uh, Wat well, is die mensenzoon? Of menszoon, want het is een tenkelvoud. De zoon van één mens... Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat hij God de zoon is. Hij is de zoon van een mens. Hij is zoon van een mens, dat wil zeggen, dus binnen de heilige is hij één van die drie die zoon is van een mens, Eén mens. Dat is ook uniek. Want de meesten, dus mensen, want hij is ook mens, hij is de zoon van een mens, dus hij is een mens. Maar de meeste mensen natuurlijk, of alle mensen, zijn kind van twee mensen, twee ouders. Hij is de zoon van één mens. En dat is juist uh, de Messias die uit een maagd geboren zou worden. De Messias wordt uit een maagd geboren, dat wil zeggen een maagd, dat wil zeggen iemand, een vrouw die geen man kent. Of bekend. Hè. Zoals ze zeggen. Dus ik niet met een man uh, relaties heeft getrouwd. is dus getrouwd wel, maar geen relaties. Hij zou geboren worden uit de maagd. Virgo Concipient, dat is een professie van uh, Isaias. Ze kenden de tekst. Als hij zegt Filius Ominis, zegt hij, ik ben die Messias, die uit één persoon, uit één mens, Filius Ominis, mens, zoon, het Latijn, niet mensen, in het meervoud. Dat is een genitief, mensen, mensen, genitief. zeggen uh, mensen, zoon, wat zeggen de zoon van een mens. Dat is een genitief. Maar dat is geen meervoud. Mensen, wordt wil dus niet zeggen, meervoud. Die een is een genitief, wat zeggen van mens. En dat is als Nederlands, dat is het Nederlands, dus als je dingen verbindt, dat kan een genitief zijn, We zeggen. Dus het is, die, die, die komt van, van, van dat, dat, dat uh, tegenwoordig van. Dus die en, mens, mens, mens en zoon, betekent een van. Dat wil zeggen zoon, van, mens, van één mens, hè. Die en betekent niet van mensen. En dat is dus misschien dubbelzinnig in het Nederlands, maar in het... Latijn is het, en dat is de oorspronkelijke tekst, de, 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 de Latijnse en de Griekse en zo, teksten, die zeggen, zoon van een, van een mens. Ik denk wel. wat. Filius ominis, niet van ominum, van mensen, maar van ominis, een mens. Die mens, dat is Maria. En om te situeren binnen de Heerweervulligheid, want is, als mens is hij een zoon van één mens, In de duurvulligheid is hij ook de enige van de drie die mens geworden is, zoon is geworden van de mens. Dus daarom noemt hij zichzelf, ik ben filius hominis. En daarmee is aangetoond dat hij de tweede persoon is, die de enige is die mens geworden is, en dat hij ook de Messias is die voorkomt van één mens, die zowel God is als mens. Uh, Want ze vragen hem, wat is die mens, wat is die mensenzoon, wat is die uh, mensenzoon? Ja, en dan gaat hij, uh, daar, hij, hij gebruikt altijd deze benaming voor zichzelf. Maar dat zegt exact wat hij is, volgens de profetieën. En dan gaat hij dus uh, weer een zeer interessante vraag stellen. Jij zegt dat ik, jij denkt, ik zie wat jij denkt, dat je wijst dat hij God is, want dat, uh, God, alleen God kan gedachten kennen. Ik zie wat gij denkt. Gij denkt dat ik laster, omdat ik zeg dat ik zonde vergeef. Maar wat is gemakkelijker van te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of aan de Lama te zeggen, sta op en wandel? En wat dat is een uh, zeer interessante vraag. Want voor een doorsnee mens, met gezond verstand, maar niet te veel geloof, zou zeggen: ja, dat weten is het moeilijkste, hè, van sta op en wandel. En. en dat bedoelt hij met de Pharisee. Jij vindt dat dat gemakkelijker dat dat moeilijker is. Of dat ik zal het doen ook. En daarmee zal ik bewijzen dat ik het eerste mag ook doen. Maar in zich, objectief gesproken, is het veel moeilijker zonder te liegen, zeg ik wel zwaar. Maar je hebt recht niet om te liegen. Dus om zonder te liegen te zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Wie kan dat? Wie kan zeggen als mens, zonder te liegen, uw zonden zijn u vergeven? Kerkvaas maken er een zeer interessante opmerkingen over. Dus eigenlijk is in zich objectief gezien het eerste het moeilijkste, maar menselijk gezien voor de Farizeeën is het tweede het moeilijkste. Want ze denken, ja, die zijn gewoon van dat er gelogen wordt en bedrogen, dat is in het zelf. Dus uh, ja, dan moet uh, het tweede. Maar ah, wel, Jezus gaat dat doen. Dus hij gaat effectief die mens zijn vertrouwen en zijn geloof belonen. Hij gaat hem genezen. Maar je ge ziet, wanneer het, hij gaat dat niet onmiddellijk doen. Hij gaat gaat eerst voor het heil zorgen veel belangrijker. Het eeuwig heil. Want de gezondheid natuurlijk dat is een goed op aarde. Maar dat houdt op, Jezus is niet gekomen als dokter om iedereen te genezen. En dan iedereen gelukkig te maken op aarde. En voor de rest gaat hij misschien naar de hel. Dat is niet de bedoeling. Hij wil goed doen op aarde. Maar de bedoeling is van te tonen hoe goed God is. En dat hij dus de hemel voor ons bestemd heeft. En dat we dus uh, naar hem moeten geloven... zijn geboden onderhouden... En, en de sacramenten aanvaren, gedoopt worden... en zo naar de hemel gaan. En het bewijs is dat hij goed kan doen... voor u zelfs met mirakelen. Dat is de bedoeling van Jezus. Van goed te doen op het natuurlijk vlak... maar om u verder te brengen... naar een veel hoger plan, een veel belangrijker plan... het bovennatuurlijke plan. En dan zegt hij dat ook. Hè. Sta op... op dat ge zou weten dat de zoon van de mens, hè, de menszoon, mensenzoon, maar men, zoon van de mens, de macht heeft op aarde om zonden te vergeven. Ik vertaal die de Latijnse tekst. Dan zei hij tegen de paralytico, tegen de lamme, sta op, neem uw bed en ga naar uw huis, zonder te bidden dat is ook weer een detail, zonder te bidden. Hij heeft niet zijn hemel tenom en niet de vader gevraagd, laat dat dan geschieden, niks, zoals de profeten. De profeten die, die baden en die baden, en voordat ze mirakelen baden, zijn God, is dat toch normaal. Elia's, Eliseus hebben machtige, zelfs doden opgewekt, uh, verschillende zelfs, maar ze hebben neerschot God afgesmeekt. Maar hier niks. Jezus smeekt niks af, hij zit te praten hè, om te bewijzen dat. Ocht, en hij zit meteen. Sta op. Daarmee beweest hij. Niet alleen dat hij macht heeft om zonnen te vergeven. maar dat hij ook God is. Weer eens een keer. Weer eens een keer bewijst hij. Want dat hij, dat hij uh, zomaar in één keer. Zo zware ziekte in één keer in één seconde kan genezen. zonder problemen. Dat hij echt volledig genezen is. en hij is er definitief vanaf. en een staande gezondheid. Uh, dat kan niet van een duivel komen. Dat is alleen maar God kan dat doen. En hij stond recht. En hij gaat naar huis. Want Jezus zegt, sta, ga, neem u bed en ga naar huis. En hij luistert. Dat is mooi. En hij gaat naar huis. Met zijn bed. Ja. En dan, degenen die dat zagen, dat is de bedoeling ook. Die vreesden. Ze vrezen, een heilige vrees. Weet je wel, de vrees, de heilige vrees. van ze zeggen, ah, God is hier... En dat achter, God is hier uh, gaande. Als je zo'n fenomeen ziet gebeuren, dat je niet kunt begrijpen, en dat op mirakel lijkt, dan gaan ze, oei. Dan, gaat, uh, dan wordt ze even uh, wakker, zeg de, van je dromerijen en zo. Wauw, hier is, hier is God aanwezig. Dus heilige schroom. Hè? En ze verheerlijken God, ze dankten God, want God heeft hun, is daar maar om hun goed te doen. Goed te doen naar ziel en lichaam. En we hebben niet meer dan dat. We hebben niet meer dan ziel en lichaam. We zijn ziel en lichaam. En wel, Jezus doet goed aan beide. Hij geneest de ziel in de eerste plaats. En in de tweede plaats het lichaam. in 100% hé. Dat lichaam is helemaal genezen. He. Ze verheerlijken God, die zulke macht gegeven aan mensen. Dus dat is, zij hebben nog moeilijkheden om in zijn God te geloven. Maar in ieder geval, ze geloven dat hij in Gods naam optreedt. Dat is wel min, een minimum. De fariseer zouden beter moeten weten, want dat zijn geleerde mensen. Die van gelovigen, dat is dus voor ons ook een les. Dat wij Jezus moeten ernstig nemen. Hij bewijst dat hij God is. Wat is het probleem, eigenlijk een van de problemen van Vatican 2? Van die geloofsafval, van die verwarring. Hij wil dat ze Jezus niet ernstig nemen. Niet ernstig. Als hij bewijst dat hij God is, en dat bewijst tegen zijn overvloeden, dat bewijst hij nog heel in de dagen, er gebeuren nog heel in de dagen mirakels elk jaar. Elk jaar. In zijn nog elk jaar mensen die onverklaarbaar genezen. Er gebeuren nog vele mirakels die tonen dat Jezus God is, die dat bewijzen. Er bestaat geen wetenschappelijke verklaring voor. Dus Jezus God. Wel, als Jezus God is, dan moet je zijn woorden toch ernstig nemen. Dan kun je daar toch niet uh, over gaan en zeggen: Ja, hij bedoelt dat misschien zo, misschien verkeerd bedoeld, of is misschien niet zo. Hij uh, heeft in die tijd gezegd, maar niet meer voor nu, of uh, er is niet zo te nemen, of zo, beeldspraak, of ik weet niet waar. Dan, uh, je kunt daar toch niet uh, lichtzinnig over gaan. En wel, ze we gaan daar lichtzinnig over. in ben dat het Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid, het leven. Ik, ben, ik heb het juist gezegd, wie in mij gelooft is gered, wie niet in mij gelooft is verloren. Wat de KM2 zegt, er is heil, dus je kunt heilig worden in alle godsdiensten. De islam zegt, Jezus is niet God. Uh, de jodendom zegt ook, Jezus is niet God. En zelfs niet Messias, zeggen ze. Maar. De, de andere godsdiensten die, 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 die verwerpen Jezus totaal. De protestanten zeggen dat uh, Jezus geen kerk gezicht heeft. Wel, iedereen doet wat hij wil. Het dus, uh, priesterschap heeft hij ook niet gesteld. Uh, Maria moet je niet vereer, terwijl in de heilig staat. Mij zullen zalig prijzen alle geslachten. Dat moet je niet zo in zich nemen. Dat Jezus heeft gezegd, jij bent Petrus, op deze rot zal ik mijn kerk bouwen. Dat dus geen rot. Dat moet je niet zo nemen. Dus de probleem, en dat zijn nog christelijke godsdiensten, zo gezegd. Die noemen zich christelijk. Maar dat zijn het boeddhisme, het hindoeïsme en al die alles. Dus... Jezus heeft bewezen, bewijst nog ieder jaar, ieder moment, bewijst hij nog nu nog altijd dat hij God is. En wij die in hem geloven, nemen wij hem wel ernstig. Want als wij zijn woorden ernstig zouden nemen, zouden we heilig zijn. Want Jezus zegt, wie mij bemint, onderhoudt mijn geboden, ga ja, en, en uh, zon niet meer. Hè? Dus laat u dopen, enzovoort, enzovoort, al die... En dan zouden we de heilige schrift bestuderen, de evangeliën, om te zien wat Jezus eigenlijk allemaal ons vraagt om te doen. Dat is een brief aan ons geschreven. Als er een brief in de bus valt, die komt van God, gaat je hem toch lezen. Maar dat is de heilige schrift. Dat is het woord van God aan ons gericht, met de uitleg van de kerk erbij. Als we het niet goed moeten begrijpen, de kerk legt dat uit. Plus de traditie. Dat is ook God die spreekt. Dus God heeft tot twee wijzen tot de mens... Uh, geopenbaard, aan de mens geopenbaard, via de heilige schrift en via de traditie. Dus schriftelijke openbaring en mondelijke openbaring. Die mondelijke openbaring is nadien natuurlijk neergeschreven in de catechismes samengevat. Dat zijn al die katechismes. Samenvattingen van het geloof door de kerk samengevat. Maar dat komt van God, hè. de kerk heeft dat niet uitgevonden. Dan zouden we dat toch veel meer ernstig moeten nemen. En dan Jezus uh, zegt, uh, ik zeg, uw zonden zijn u vergeven, maar ik kan dat bewijzen dat dat echt is, dat dat niet zomaar uit de lucht gegrepen is. Ja. Dus gelovigen, als zij maar Jezus ernstig zouden nemen, zoals de heiligen, uh, dan zouden wij, uh, ja, ik denk wel dat u dat al ernstig neemt, natuurlijk, anders zouden we hier niet zijn, maar we moeten daar toch een, een gewetensonderzoek over doen, dat wij... Dat wij dus in deze tijden dat er zoveel wordt afgeweken, dat er zoveel weinig mensen nog wat echt te geloven hebben, dat wij zelf uh, ja, misschien als eerststel voor de anderen die afwijken, uh, misschien compenseren. Uh, dus wat de aan dit tekort schieten, zelf ja, misschien compensatie, dat we eerstel brengen. Door Jezus ernstig te nemen, de Heilige Schrift te lezen, uh, met de uitleg van de kerk erbij, de katechismus te bestuderen en vooral toepassen, toepassen dus ernstig nemen. He, dus Jezus zegt, wie luistert en het doet, die wordt zalig. Die hebben wel laat ons onze lieve vrouw uh, aanroepen, uh, die ons uh, de middelaar is van alle genade, om die genade te bekomen, om Jezus goed te begrijpen en de genade moet om hem eigenlijk te bestuderen, om hem te kunnen navolgen en zo uh, onze zaligheid te maken en die van de anderen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.